0: Ja, willkommen zurück aus der Sommerpause bei unserem Podcast Straight Outer Würzburg, unserem Basketball-Podcast von S. Oliver Würzburg und Radio Gong. Und es gibt gleich mal ein fettes und großes Highlight, maximal groß, um mal eine kleine Anspielung schon zu geben. Ähm, aber vorweg nochmal für alle, die zuhören, Preseason läuft ja richtig gut. Ähm, gestern schon der erste Test auch gegen Ulm, in Ulm, jetzt heute hier im Trainingszentrum gegen Heidelberg gespielt und ähm, heute gewonnen. Und so langsam kommt jetzt alles so ins Rollen. Training ist hart, aber intensiv, so muss das natürlich auch sein. Alle Infos natürlich bei uns auch auf den Social Media. Kanälen und auch auf der Website. Jetzt aber erstmal zu unserem Gast und wenn ich dann sage, das dritte Jahr NBA hat er hinter sich gebracht, mittlerweile ein fester Bestandteil der Dallas Mavericks, dann wissen glaube ich alle, wer neben mir sitzt. Deswegen herzlich willkommen Maxi Kleber. Grüß dich, hey. Schön, dass man dich hier sieht, recht braun gebrannt, ein bisschen Urlaubsfeeling hast du mitbekommen.
1: Ja, ich habe noch ein bisschen Restproblem, ich glaube das kommt auch ein bisschen von Florida noch, aber ich war dann jetzt mit meinem kleinen Bruder ein bisschen noch in der Sonne am See. Wir haben ja den Spätsommer noch ein bisschen genießen dürfen.
0: Dein Name ist lustigerweise in der Vorbereitung öfters mal gefallen, hier in deinem Trainings Zentrum, weil beim Maximum Vertical Jump, wenn ich das richtig sage, ähm, wurde dein Rekord von 3,70 Meter um 5 Zentimeter überboten von Zach Smith, unserem neuen Big Man. Hast du das mitbekommen?
1: Das habe ich mitbekommen, glaube ich, natürlich erst, wenn ich es live sehe. Sehr gut. Weißt du noch, damals, als wir das Ding hier äh, gerissen
0: haben, als du den Rekord aufgestellt hast, da warst du noch ein bisschen jünger, glaube ich, Ja, mich, oder? Wann,
1: wann waren das? Äh, 2011, 12. Das ich bin mir gar nicht mehr, mehr. sicher. Ja. Ähm, da habe ich jetzt natürlich zig Ausreden, warum er mich geschlagen hat, aber müssen wir jetzt alles nicht erwähnen. Aber seitdem, du hast
0: dich ja gerade ein bisschen umgucken können, hat sich ein bisschen was getan, hast du das Trainingszentrum wiedererkannt? Oder?
1: Äh, ja, ich war ja die letzten Jahre auch äh, hier und durfte mich ein bisschen fit halten, äh, was mir natürlich sehr gefreut hat und hat sich auf jeden Fall sehr viel getan, sieht sehr gut aus, man hat alles wirklich, was man braucht und ich glaube, die Spieler genießen es auch, so ein Trainingszentrum zu haben.
0: Everything is bigger in Texas. natürlich das Trainingszentrum, was du gewohnt bist. Du hast uns ja damals gezeigt, ist ein bisschen größer. Alles ein bisschen größer, ja. Minimal an der einen oder anderen Stelle. Aber umso schöner ist auch, dass deine Rolle bei den Dallas Mavericks auch Jahr für Jahr immer größer wird. Wie zufrieden bist du denn mit deiner Entwicklung jetzt? Glückwunsch, Playoffs erreicht. Das war ja auch das Dankeschön, Ziel.
1: Ja. ja, also ich bin natürlich zufrieden mit der Entwicklung. Klar, irgendwie wünscht man sich immer ein bisschen mehr. Aber wenn man sich die ersten zwei Jahre jetzt mit dem letzten Jahr, wenn man die vergleicht, dann sieht man einfach, dass ich jetzt wirklich ein, fest, ein fester Bestandteil war, fest in der Rotation war. Und das macht natürlich dann schon einen großen Unterschied, auch für den Spielverlauf, für dich selbst und da freue ich mich natürlich, dass ich da ein Teil von der Mannschaft bin und, und, und helfen kann und Playoffs waren auch das Ziel, das haben wir erreicht, die Playoffs an sich ja, hätten ein bisschen besser laufen können. Ich glaube, da hatten wir, da war mehr oder wäre mehr drin gewesen. Ähm, auch für mich persönlich, sage ich jetzt mal, aber grundsätzlich sind wir eine junge Mannschaft, ähm, frisch zusammengewürfelt und ich glaube, wir sind auf dem aussteigenden Ast und ähm, hat auch sehr viel Spaß gemacht für uns. ja
0: Jetzt war dieses Jahr wahrscheinlich eines der ungewöhnlichsten Jahre für alle, also selbst für einen NBA-Spieler. Ähm, damals noch, auch äh, die Kollegen des ZDF sind ja auch für den Dreh hier gerade da. Ähm, da hast du auch im Frühjahr ja beschrieben, wie es ist, plötzlich eingesperrt zu sein in der Wohnung in Dallas. Äh, vielleicht kannst du da nochmal rekapitulieren. Wie, wie war das damals? als du gemerkt hast, so jetzt bist du auch plötzlich locked in in Dallas.
1: Ja, es war eine ziemlich seltsame Situation, vor allem man wusste ja nicht, wann geht es jetzt wirklich weiter. Es hieß erstmal spätestens im Juni, dann dachte ich mir, okay, nach Hause fliegen macht jetzt auch keinen Sinn. Ja? Ähm, wenn ich gewusst hätte, dass wir so spät anfangen, hätte ich mir wirklich überlegen können, meine Familie daheim zu besuchen. Ähm, so war es natürlich schon ein bisschen einsam da drüben, aber ich glaube, ich habe noch nie so viel äh, gefacet mit meiner Familie wie damals und ich habe dann die Zeit vor allem gut nutzen wollen, einfach mal wieder mit der Gitarre anzufangen, einfach mehr Bücher zu lesen und sowas zu machen, also ich habe mir dann schon einen Tagesplan gemacht, damit ich da nicht irgendwie komplett lost rumsitze. Jetzt ist natürlich auch sonst in in USA viel los gewesen in diesem Jahr. Ich meine,
0: neben Corona noch diese Black Lives Matter-Bewegung und jetzt auch noch die Wahlen. Ich meine, es ist das Land, in dem du lebst. Wie bekommst du das denn mit?
1: Ja, also es geht schon ordentlich rund. Als ich in Dallas war, habe ich natürlich noch ein bisschen mehr mitbekommen als in der Bubble. Da liest du es nur, aber die Proteste zum Beispiel habe ich alle mitbekommen. Als ich in Dallas noch war, da ging es auch in Dallas ordentlich rund. Es ist eine schwierige Situation gerade in den USA, was da passiert, jetzt auch mit den Wahlen. Man hat irgendwie immer das Gefühl, alleine durch dieses zwei parteien dass das Land so oder so gespalten ist und gefühlt es ist es jetzt noch mehr geworden. Ähm, ja, da, Also ich verfolge es natürlich auch und, und will natürlich wissen, was dann als nächstes kommt und passiert.
0: Und natürlich hat auch die Politik Auswirkungen auf dein Leben gehabt in Form von der Bubble, du hast es schon angesprochen, eigentlich, wenn man es sich so anhört eingesperrt mit den besten Basketballspielern der Welt in Disney World ist ja fast ein Kindertraum, aber gut aufgrund der ernsten äh, Umstände war es vielleicht
1: jetzt nicht ganz so äh, zum Schmunzeln. Trotz alledem, ähm, wie hast du die Zeit in der Bubble dann auch für dich äh, erlebt? Also die Bubblezeit war auf jeden Fall schöner als alleine daheim rumzusitzen, das sage ich mal. Und ähm, wir hatten auch viele Möglichkeiten. Also die NBA hat einen super tollen Job gemacht. Ähm, außerhalb vom Basketball gab es so viele Freizeitaktivitäten, äh, die wir nutzen konnten. Also wir waren mal als Team Bowlen, ähm, weißt du, wir konnten angeln gehen, wir waren Golfen, wir waren am Pool und alles Mögliche wir hatten auch ein Restaurant bei uns im Hotel, wo wir essen gehen konnten. Da wurde uns nicht so schnell langweilig, nach ich war jetzt glaube ich sieben Wochen drin, dass dann irgendwann schon einen kleinen Lagerkoller bekommen, aber im Großen und Ganzen hat es echt eigentlich Spaß gemacht und hat das Team auch ein bisschen mehr zusammengeschweißt nochmal. Und eine kleine Parallele zu Würzburg und in Mainwiesen, da wird nämlich auch öfters mal Spikeball im
0: Sommer gespielt, habe ich gesehen, habt ihr teilweise in hotel Hotellobby gespielt, oder?
1: Ja, wir haben das als Warm-up gemacht im Training, sehr geiles Spiel, kann ich absolut empfehlen und ich habe auch überlegt, jedes mal mit meiner Familie zu spielen, wenn das Wetter jetzt noch hält, dann muss ich mir das auf jeden Fall besorgen.
0: Wen von deinen Teammates würdest du denn am liebsten in dein Team wählen, wenn du... Ähm
1: aussuchen könntest? Ich glaube mit die besten Spieler sind Luca und JJ Barrea. Okay, das heißt die kleinen Flinken schon dann. Ja, genau, muss ein bisschen Boban ist vielleicht da
0: an der einen oder anderen Stelle ein bisschen hüftsteif.
1: <lacht> ja, wobei, der macht es dann mit seinen riesen Händen wieder.
0: <lacht> aber ähm, man hat es auch mitbekommen, ihr als Team habt teilweise Videos rausgehauen aus der Bubble, wo man dachte, die haben gerade die beste Zeit ihres Lebens fernab von allen möglichen ähm, Umständen, die rum waren. Aber ihr hattet einfach eine gute Zeit, oder?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall versucht, das Beste draus zu machen. Also ich meine, wir waren da eingesperrt ohne Familie und, und andere Freunde außer deine Teammates. Und da wollten wir natürlich das Beste draus machen. Also das hat schon angefangen da mit dem Video, das ich mit Dwight, äh, Dwight gemacht habe, ähm, das waren die ersten zwei Tage, als wir das Zimmer nicht verlassen durften. Da sind wir auf dem Balkon rausgegangen und haben gedacht, komm, wir machen jetzt einfach mal so ein Video und das haben wir eigentlich komplett durchgezogen. Also viele Videos wurden gar nicht gedreht, aber wir hatten echt als Mannschaft sehr viel Spaß und haben das äh, versucht, bestmöglich zu nutzen.
0: Und auch auf dem Spielfeld an selbst, ähm, hast du auch viel Lob bekommen von den Kommentatoren. Äh, ein paar Blogs waren dabei, Verteidigung gegen Kawhi Leonard, wahrscheinlich der zu schwierigste verteidigende Spieler aller Zeiten momentan. Äh, wie hast du dich gefühlt und hast du ab und zu auch mal mit ein bisschen Stolz auch auf deine
1: Highlights zurückgucken können? Ja, auf jeden Fall. Also die Playoffs an sich, sage ich mal, liefen ja für mich offensiv zumindest nicht gut. Ähm, da hätte ich mir mehr erwünscht natürlich. Ne, es war ein ungünstiger Zeitpunkt für so ein kleines Loch. Äh, aber defensiv habe ich äh, gut verteidigt, wenn man sich die ganzen Statistiken und Zahlen anschaut. Und und das auch gegen einen sehr, sehr guten Spieler. Ähm, natürlich ist man irgendwie gefrustet, weil er dann doch immer diese blöden Midrange-Jumper in dein Gesicht wirft, wo du denkst, ich war genau in seinem Gesicht mit der Hand. Ähm, aber das ist einfach ein... ein also ein absoluter Superstar, den du alleine gar nicht so verteidigen kannst, sondern du musst einfach das, die Mannschaft ähm, mithelfen und als Team-Defense agieren. Aber im Großen und Ganzen bin ich natürlich stolz, dass ich auch die Aufgabe bekommen habe ähm, und habe aus, aus dieser Playoff-Serie sehr viel mitgenommen, sehr viel gelernt und äh, möchte es natürlich dann auch im nächsten Jahr umsetzen.
0: Nächstes Jahr, du sprichst es schon an. Äh, ich tippe jetzt mal fest drauf, dass du wieder das Trikot der Dallas Mavericks trägst. Ähm, Hoffe natürlich als match <lacht> da drauf, aber äh, kann ich da einfach mal ehrlicherweise nachfragen. Wie, wie ist das so oder bist du da in Verhandlungen? Kann man da irgendwie was sagen oder...
1: Also, ich selbst bin nicht in Verhandlungen. Ich habe ja meine Verhandlungszeit war letztes Jahr, ich habe meinen Vertrag bekommen. Jetzt ist es eher so, dass die Mannschaft irgendwann vielleicht sagt, hm, wir haben ein gutes Angebot von einem anderen Team und die wollen Maxi dafür und dann sagen die, okay, wir tauschen jetzt. Ähm, das kann schon passieren, damit muss ich immer rechnen, das kann auch jetzt noch passieren. Ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn ich in Dallas bleiben darf, weil mir gefällt es halt sehr gut, ich fühle mich wohl, ich weiß, was meine Rolle ist. In der Rolle möchte ich mich jetzt verbessern und effizienter werden, aber im Großen und Ganzen ähm, wünsche ich mir natürlich, dass ich in Dallas bleibe, obwohl es halt am Ende doch nicht meine Entscheidung sein wird. Ja.
0: Ja, der berühmte Trader, ne? da hat der Spieler ja. recht wenig mitzureden.
1: Ja, da gibt es ein paar Ausnahmen für Spieler, die dann so eine Clause drin haben, wo ja. sie sagen können, Okay, ich, nee, ich werde nicht getradet, aber die habe ich leider nicht.
0: Okay. Wenn die E-Mail kommt, lieber an die Küste oder lieber irgendwo
1: mittendrin? Ach, ich habe mir da ehrlich gesagt keine Gedanken drüber gemacht. Also wie gesagt, ich würde am liebsten in Dallas bleiben. Ja. Ansonsten ähm, nee, sag ich mal nichts jetzt zu. Okay,
0: sehr gut. Ansonsten, ähm, ich habe es mir auch überlegt, wenn du so ein kleines Tagebuch unter deinem Bett hättest, wo du jedes Mal reinschreibst, wen du schon geblockt hast, ähm, dann hast du in den letzten drei Jahren da ein paar ziemlich namenhafte Namen reingepackt. Also da LeBron James, Cyan Williams, äh, frisch reingekommen, den hast du auch ein paar Mal gut abgeräumt. Ähm, ist das was, wo du sagst, so jetzt auch im Rückblick der Jahre, du spielst plötzlich NBA und darfst gegen die besten Spieler spielen und blockst die dann, ist das was, wo man so ein bisschen auch dann, das Ganze positiv abspeichert. Ich meine, Tagebuch wird es nicht geben, aber im übertragenen Sinne speichert man sich solche Momente ab.
1: Ja, mittlerweile gibt es ja auch Video. Ja. <lacht> da kann man es sich theoretisch wieder angucken. Ähm, nee, natürlich. Ich, also ich, ich habe diesen Moment immer noch, also selbst jetzt nach dem dritten Jahr, ich wache morgens auf und denke mir, wow, NBA, das ist so, das ist einfach krass. Ich kann es manchmal immer noch nicht glauben, weil es einfach wirklich für mich so ein riesen Kindheitstraum gewesen ist. Und du wachst dann auf und stellst fest, wow, du darfst heute jetzt äh, gegen die Lakers spielen, gegen Miami oder Boston oder sonst irgendwas. Und ähm, das ist einfach immer noch ein unglaubliches Gefühl und ich bin da sehr stolz und sehr dankbar, dass das alles so geklappt hat. Da gehört natürlich auch immer ein bisschen Glück dazu und ich genieße es wirklich jeden Tag und versuche es auch natürlich weiterhin zu genießen.
0: Als wir das letzte Mal über andere nba spieler geredet haben, da hast du gesagt, LeBron James, der tut einfach weh, wenn du gegen ihn spielst. Ist das immer noch so oder ist er ein bisschen altersmilde geworden?
1: <lacht> nee, also er ist immer noch so. Wenn er wenn er einmal nicht dich reinläuft und dich erwischt, dann, dann merkst du es auf jeden Fall, wenn man sich die Spiele jetzt auch anschaut, so wirklich langsamer wurde er auch nicht, ne?
0: Da wäre jetzt gleich der nächste Sprung zu sagen, schafft er es dieses Jahr mit dem Championship, was glaubst du, wer wird?
1: Ich finde die Playoffs an sich sehr interessant. Ja, es sind ja schon sehr viele Überraschungen mit dabei gewesen und auch. Denver spielen ja unglaublich im Basketball. Die hätten jetzt sogar 2-1 vorne liegen können, wenn es nicht Anthony Davis gäbe. Ne? Von daher finde ich es sehr interessant. Ich, ich glaube, es wäre für alle so ein Riesenschock, wenn Denver die noch weiter ärgern kann. Aber ich, ich traue das denen zu. Die haben eine große Mannschaft. Die haben gute Matchups. Und vor allem der Murray auch. Der ist auf der Guardposition. Unglaublich, was der momentan macht. Wäre natürlich eine schöne Überraschung, sowas zu sehen. Aber klar, jeder rechnet natürlich jetzt damit, dass die Lakers Champions werden.
0: Da gibt es dann auf der anderen Seite noch jemand, der dagegen spielen darf. In dem Fall wahrscheinlich entweder Boston oder Miami. Bei Boston natürlich auch ein deutscher Spieler namens Daniel Theis. Den kennst du ja auch ganz gut. Glaubst du, die haben irgendwie eine Chance?
1: Ja, ich, also mit Daniel verstehe ich mir auch sehr gut. Habe ich mich am Ende, bevor ich abgereist bin, nochmal getroffen. Und äh, Miami ist ja 2-0 vorgegangen. Jetzt 2-1 ausgeglichen, äh, nicht ausgeglichen, aber Celtics haben jetzt ein Spiel gewonnen. Für mich waren die Celtics so ein kleiner Geheimfavorit, weil die wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft haben. Und äh, auch wenn ich jetzt vielleicht komplett daneben liege, alle sagen so, Miami ist im Flow, die machen das. Irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, dass Celtics sich durchsetzen, ähm, das Schöne bei den Spielen ist einfach, die haben auf der einen Seite Jimmy Butler und bei den Bossen äh, die ganzen Spieler, die in der Crunch-Time sehr gut sind. Also wenn du dir die Celtics-Spiele über die Saison, auch letztes Jahr, anschaust, die haben in den letzten Minuten das Spiel irgendwie immer noch gedreht und an sich gerissen. Und da haben die jetzt mit Miami haben sie Jimmy Butler, der das auf der anderen Seite auch macht, deswegen ist das so interessant für mich. Aber ich glaube trotzdem, dass die Celtics das äh, doch noch schaffen können. Ja.
0: Die Daumen sind gedrückt für Kollegen Theis in diesem Fall. Zurück nochmal so ein bisschen zum Privaten. Wie lange hast du jetzt hier noch? Kannst du ein bisschen die Zeit in Würzburg auch genießen? Hast du vielleicht auch Anhang mitgebracht oder musst du gleich wieder in den Flieger und los oder wie ist dein Zeitmanagement aktuell?
1: Ja, es ist, ich glaube wie bei jedem so ein bisschen, man weiß nicht, was passiert, wie es weitergeht. Von daher so eine richtige Antwort gibt es nicht. Ich habe mal einen Flug gebucht, dass ich Ende Oktober wieder rüberfliege, einfach um dann dort Basketball zu machen und zu trainieren. Jetzt hat Adam Silver, glaube ich, gestern durch die Blume gesagt, Dezember wird es wahrscheinlich nicht, eher nächstes Jahr. Und dann ist auch die Frage, wann geht es dann wirklich wieder los? Aber bis dahin versuche ich natürlich, so gut wie es geht, jetzt natürlich äh, auch aufpassen auf Corona und alles Mögliche, ähm, die Zeit vor allem hauptsächlich mit Familie und Freunden ähm, zu verbringen und ich mache jetzt auch nichts Verrücktes, wo ich äh, mich selber in Gefahr bringe oder dann eben auch meine Verwandten.
0: Aber natürlich sportlich gesehen, für dich hast du so ein Ziel auch äh, zu sagen, wenn du zurückkommst, dann willst du vielleicht irgendwie daran gearbeitet haben. Was ist das momentan, wo du sagst, so, das ist die Stärke, die in
1: der du ein bisschen fallen willst momentan? Auf jeden Fall. Also ich... Ähm meine Rolle ist ja erst in erster Linie Verteidiger zu sein. Das heißt also, Athletik und sowas mache ich sowieso immer. Da versuche ich einfach fit zu sein und noch stärker vielleicht, ja, weil... Wenn man sich die NBA anguckt, die Leute werden nicht gerade unathletischer, <lacht> ähm, vor allem auch die Großen, also da musst du schon flink auf dem Bein sein, irgendwie Kraft aufbauen, so, solche Geschichten und basketballerisch möchte ich natürlich in meiner Rolle auch besser werden. Ähm, meistens geht es bei mir darum, dass ich den, also Floor Spacing, äh, ja. also dass ich einfach das, das Feld weit mache und von draußen werfe und da kann ich natürlich auch besser werden. Ähm, ich habe mich zwar gesteigert, aber ich glaube, da ist noch mehr, mehr drin und an solchen Geschichten arbeite ich natürlich auch und dann kannst du so Kleinigkeiten auch machen. Ja, es gibt immer mal ein Mismatch, wo du vielleicht im Poster ein bisschen spielen musst, solche Sachen, also ich arbeite auf jeden Fall am Basketball und möchte nächstes Jahr, wie gesagt, in meiner Rolle auch effizienter und besser sein. Und an welchem Stück wird gerade an der Gitarre geschraubt? Ich habe leider keine dabei. Ah, okay. In der Bubble konnte ich auch nicht spielen. Ich hatte äh, überall Probleme mit den Händen und äh, habe dann gesagt, das muss gerade so fürs Basketball noch reichen. Okay. Gitarre konnte ich leider nicht machen.
0: Okay, ja, vielleicht gibt es ja irgendwann eine kleine Ukulele noch. Ja, ansonsten, ähm, schön, dass du hier bist. Natürlich, wir haben es mitbekommen, du warst ja auch beim Golf-Event von uns mit dabei, hast mit Felix vielleicht auch ein bisschen über die Mannschaft quatschen können. Hast du so einen groben Eindruck, was dieses Jahr für Basketball von uns aufs Feld kommen wird und wie die Truppe so ist? Hat da Felix ein bisschen was rausgelassen?
1: So viel hat er dann gar nicht erzählt. Wir haben uns einfach mehr unterhalten, wie es ihm geht. Einfach persönliche Sachen, mal nicht über Basketball geredet. Aber natürlich bekomme ich so das ein oder andere mit. Ich habe jetzt kein Spiel live gesehen. Vielleicht hätte ich heute mal früher in die Halle kommen sollen, aber ich war leider auch noch beschäftigt. Das habe ich mitbekommen. Ähm, ja, ich bin sowieso gespannt, wie das überhaupt jetzt generell in der BBL aussehen wird, weil ähm, durch Corona ja haben ja viele Vereine Geld sorgen. Ja, der eine oder andere wird vielleicht pleite gehen und lauter so Geschichten, was echt schade ist, weil das über lange Jahre auch aufgebaut wurde. Ähm, es bleibt spannend und ich hoffe trotzdem, dass man die Saison hier durchsetzen kann und dass vor allem eben auch Vereine, ähm, die von Zuschauereinnahmen und so abhängig sind, dass, dass da eine Lösung einfach gefunden wird.
0: Ja, letzte Frage noch. Ähm, Golfhandicap bei Dennis Bucher liegt aktuell bei, glaube ich, 6,5. Hättest du da eine Chance oder?
1: Ich glaube, da brauche ich noch ein paar Jahre. Also Dennis, ist ein, Dennis und Steffen sind unglaubliche ähm, talentierte Golfer ja. Also, was die da zusammenspielen, ist echt Wahnsinn. Ich habe mir jetzt mal äh, Schläger für meine Länge machen lassen. Mal gucken, ob das dann hilft. Aber <lacht> ein wirklicher Profi. Das? Golfschläger in Überlänge. Man, ja, man kann Überlänge machen lassen, okay. ähm, aber ein wirklicher Profi bin ich noch nicht. Aber ich, es macht mir Spaß und ich werde auch ein bisschen trainieren und üben und dann vielleicht. Ich habe zum Steffen gesagt, wenn ich ihn an einem Loch mal schlage, dann halte ich dem, ihm das ewig vor, natürlich. Dann
0: wünschen wir dir natürlich alles Gute. Vor allem äh, bleib gesund, äh, genieße die Zeit mit äh, deinen Liebsten hier in deiner Heimat auf jeden Fall. Und äh, nur das Beste für dich, Maxi. Vielen Dank Dankeschön. für die Zeit und alles Gute.
1: Danke. Top.